0: Evangelho segundo São João Naquele tempo estavam de pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas e Maria Madalena Vendo, pois, Jesus, sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe Mulher, eis aí o teu filho E em seguida disse ao discípulo Eis aí a tua mãe E o discípulo, desde aquele momento, recebeu-a em sua casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, as pessoas mais unidas são as da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós aprendemos isso no Catecismo, que as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão eternamente e imutavelmente unidos entre si. Depois aqui no âmbito do tempo, a união, a, a maior união de todas foi aquela que cedeu quando a Santíssima Virgem Maria concebe em seu seio, gera em seu seio como homem o Filho de Deus, o Verbo de Deus a segunda pessoa da santíssima trindade esta união da natureza da natureza divina com uma natureza humana o filho de deus era a segunda era é a segunda pessoa da santíssima trindade uma pessoa divina de natureza divina como o pai e o espírito santo que assume uma natureza humana uma pessoa divina com duas naturezas a divina e a humana. Esta união é chamada de união hipostática. Então, no âmbito do tempo, nada uniu mais a criatura ao Criador, Deus a uma criatura, do que esta união na qual Deus participou da nossa natureza, fez-se um de nós. Isso é preciso saber e crer, porque tratamos, então, do centro, do âmago da nossa fé católica. Ora, um detalhe que chama a nossa atenção é que nada disto ocorre a não ser a partir do momento em que Deus recebe o consentimento da Virgem. No entanto, o consentimento não é apenas um consentimento Teórico, abstrato, de natureza moral Sim, eu aceito Ela, ao consentir, ao concordar Com o desígnio de Deus a seu respeito Uma vez que estava ali, interpelada pelo anjo Ela se entrega toda a Deus Tudo o que vem depois E depois vem todo o Evangelho. E depois vem todo o Evangelho. Não antes, mas só depois. Depois temos o Evangelho. O Evangelho é precedido por estas duas entregas. A primeira, aquela na qual Deus dá-se todo a alguém da nossa raça. E alguém da nossa raça, Maria, uma como nós, Dá-se toda a ele. Aqui então estão, está o início de todos aqueles, aqueles acontecimentos que, no seu conjunto, formam o que nós chamamos de salvação de obra da redenção do gênero humano, obra de resgate do homem caído em Adão, agora levantado de novo por Cristo em Cristo, caído em Adão, reerguido em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é importante, porque, meu caro irmão, minha caro irmão, aqui está, nisto que o padre acaba de, de explicar, Deus se oferece todo inteiro à Virgem, se entrega a ela, vem habitar nela, assume uma segunda natureza. Deus não tinha natureza humana, só a natureza divina. Ele era só Deus. faça homem tão somente depois, tão somente depois de ter recebido o consentimento da virgem. Ele a recebe primeiro, ela se dá a a primeira coisa a fazer, a primeira coisa que nesta cena é que a Virgem se entregue totalmente nas mãos de Deus. Depois, então, ele se entrega totalmente nas mãos dela. Ela se dá, a primeira interpelação é ela, você, não é? Eis que conceberás e darás à luz um filho. E ela diz, eis aqui a serva do Senhor, Faça segundo, faça-se segundo a tua palavra. Então, aqui, nesta cena, vemos o coração mesmo, como eu já disse, da nossa religião. Em Maria, de modo efetivo, não apenas por palavras, não apenas por promessas, Deus volta, a, sua, a criatura volta a Deus e Deus retorna à sua criatura. Que é o sentido, prof, o sentido mais é, o sentido mais profundo do significado daquilo que é a religião. Isto deve nos chamar a atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque conosco não é diferente. Conosco não é diferente. E nós viemos aqui para... Que se dê conosco algo que se deu... em Algo similar, parecido com aquilo que se deu com a Virgem em Nazaré. Também o, o Cristo... O Cristo que se dá a ela... É o que se dá a nós na comunhão, na Sagrada Comunhão. Mas quais são as nossas disposições? Quanto estamos dispostos a nos doar nas mãos de Deus? Por isso, quando Deus percebe um pequeno sinal de boa vontade, de sincera disposição de sincero, porque tem gente que olha para Deus, desculpem a expressão aqui, que admira a Deus como quem vai, num zoológico, admirar a beleza dos animais. Guardando uma distância de segurança. Eu acho bonito, é extraordinário, mas ele lá e eu aqui. (risos) <risos> ah. e por isso o tempo passa e continuamos parecidos conosco que somos nós depois de tantos anos e depois de tantas comunidades comungadas. nós mesmos nós mesmos nos falta esta disposição necessária para Dar prosseguimento àquela obra que tem na Virgem Maria uma espécie de ponto inicial, mas que deve ser reproduzido depois em cada um e em todos os fiéis de Cristo, portanto, no Senhor, na Senhora e em mim. Como nós temos uma imensa dificuldade de soltar, né? estamos num regime da vida no tempo, cercados pelas coisas criadas, dependentes delas em diversos aspectos. Dependemos das coisas criadas até do ponto de vista psicológico, emocional, afetivo. E muita gente se pergunta como é que eu vou viver sem ele, ou sem ela, ou sem isso, ou sem aquilo. É natural que isto aconteça. Agora, essa excessiva preocupação com o mundo à nossa volta, com o mundo que nos cerca, e que nos leva a um apego desmedido, exagerado, impede, enfim, não é? Impede, enfim, que se cumpra conosco, que se, se dê conosco algo parecido com aquilo que se deu em Nazaré com a Virgem. Por, por, por ocasião da encarnação do Verbo. E sem sombra de dúvida que isto é um problema, sobretudo para nós que comungamos nossa comunhão, o efe, os efeitos dela dependem em grande parte também dessa disposição de alma de nos darmos a Deus. Deus. Imitando a Santíssima Virgem Maria. O que resplandece no Evangelho, não é? O que resplandece nos textos evangélicos é que a Virgem é ali pode fazer, porque está livre de apegos desmedidos às criaturas, sobretudo a si mesma. Ela não se retém, ela não se guarda para si. Lembrem bem, senhores, eu não vou me estender mais do que isso, nós temos muitos apegos, boa parte deles exagerados, mas o pior de todos é aquele no qual você guarda para si mesmo, para si mesma. premido pelos teus planos ou sonhos, né? Eu preciso ter-me, eu preciso estar nas minhas próprias mãos para isso e para aquilo, para este projeto e para aquele outro projeto, para aquele sonho. Então, como nos reservamos, como nos guardamos, com medo de que a vida não seja como nós a planejamos, é disso que se trata aqui. Então, o que que aconteceu no início de todas as obras, no início da redenção do mundo, dificilmente se repete em nós, ou só de modo precário. E também, quando... Sacramento. quando pelo sacramento da Eucaristia podemos realizar algo muito similar, muito parecido, res, da, dando-nos a Deus, recebendo-o em nós, nós como foi o como, como aquilo que ocorreu em Nazaré, isto fica como que precarizado, empobrecido. Um, algo de rotina, mais exterior do que propriamente interior, mais por causa de alegadas necessidades de natureza espiritual e psicológica do que propriamente para cumprir a vontade de Deus. Então, acordemos, meus caros irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje estamos aqui para celebrar o Imaculado Coração de Maria. Nós sabemos muito bem O que a Virgem fez de si e nas mãos de quem ela se colocou sem sem reservas e sem restrições. Na na, na base de todas as nossas angústias, o que é que está? A gente vive angustiado e preocupado. Mas por quê? certamente Certamente não é com a vontade de Deus, mas com a nossa própria, que vemos muitas vezes ameaçada por por uma série de coisas que podem não permitir que ela se cumpra. Ah, eu queria tanto isso, eu quero aquilo, e as coisas têm que ser desse jeito, eu planejei e pronto. O que é que preciso, o que é preciso para bem comungar e assim realizar em nós a plenitude, a plenitude da vida cristã. É preciso isso, uma disposição de alma que pelo menos tenha a mesma direção daquela disposição de alma da Virgem quando disse, eis aqui a serva do Senhor. O quanto Deus faz, o quanto você fez antes, o quanto Deus dá, o quanto você deu antes. Deus pode dar-se todo a ela e unir-se a ela e tomar da sua natureza humana, fazer-se um de nós, porque ela é toda dele, ela se dá toda a ele. Foi o tudo pelo tudo, o tudo pelo tudo. Cada, cada Eucaristia, cada hóstia consagrada, é, nos interpela sem palavras, no momento da comunhão, quando Nosso Senhor, sem palavras, diz, estou aqui e vou me dar Todo a você. E você, quanto vai me dar de si? Isto só pode pode se tornar algo que nos mova, que nos incomode a ponto de nos mover, se entendermos que eis aí a coisa mais importante do mundo. Aí está a coisa mais importante do mundo. Que Deus, pela Eucaristia, manifeste em cada missa, que quer ser e se dar todo a mim. Mas que depende do espaço que eu, de alma, que eu ofereço a ele, todo ocupado, todo congestionado, por minhas próprias ideias, apegos e vontades, o que é que sobrou para ele, caro irmão, cara irmã? Isso quando Deus elege alguém para o amor, e eu espero que esteja o nosso caso aqui, é, às vezes deve agir de modo a dar um, um empurrão, uma ajuda extra, que se depender de nós, nada, nada, pouca coisa ou nada muda. Isso ele permite que o, o brilho de certas criaturas, de certas situações ou, coi- ou coisas, logo passe. Porque enquanto coisas, situações e pessoas estiverem conforme a nossa agenda e a nossa cartilha nós não largamos, estas coisas. não largamos estas coisas então cuidado com esta religião que corre atrás das coisas de Deus enquanto despreza Deus todo mundo quer as bênçãos de Deus os milagres de Deus, os favores de Deus, os dons de Deus, os auxílios de Deus. Todos querem estas coisas. Quem quer Deus? Quem o quer? E podemos, né? cuidado, podemos ter um trato com Deus, assim, aparentemente... Aparentemente muito devoto, quando não passa de um trato meramente interesseiro. Meramente interesseiro. (risos) Porque estamos muito interessados no que é que Deus pode fazer para nos ajudar a realizar o, o. projeto, plano que nós montamos para nós. Boa parte deles, boa parte destes planos infeccionados da nossa vaidade, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, é que pena. Em Maria vemos que a coisa melhor que Deus tem para oferecer a alguém é ele mesmo maior que seus dons é ele o doador dos dons mas me parece que quando se quando Deus se apresenta a gente já dá um passo para trás temos medo de perder nossas alegadas seguranças humanas. A Virgem não teve... não teve medo. Todo mundo aqui ama Deus, mas é certo que mais do que amor temos medo dEle. O que vai ser de mim? O que será de mim? E pode ter certeza. <risos> Ninguém fica diferente perdão ninguém fica a mesma coisa ou igual ao que era uma vez que realiza um ato de entrega que copia o ato de entrega da virgem não fica mesmo não vou mentir aqui não fica nada o problema é que nós insistimos que temos convicção que o nosso melhor aquilo que achamos ser o melhor o nosso melhor é superior ao melhor de Deus é impossível que o fogo tocando em qualquer coisa deixe a coisa como ela era antes, não é verdade? isso não fica nada que o fogo toca fica igual ao que era antes do toque do fogo não fica e isso nos dá medo de perder o controle da... Temos tudo tão bem controlado. Olha, este império que criamos e que dominamos por meio de nossa múltipla influência, né? Tudo ali está sob o meu controle, é do meu jeito, é conforme o meu gosto. Eu consegui eu dobrei todo mundo, eu fiz desse jeito, todo mundo aceitou, ele aceitou, ela aceitou, enfim. Aí temos medo de que essas coisas comecem a escorrer como água pelo vão dos dedos. Nos custou tanto, né? Olha! E no entanto, falar da Virgem, toda ela de Deus... É é impossível falar da Virgem Santíssima de Nossa Senhora sem recordar desta obra sempre começada e nunca terminada. Qual? De trocar a nossa vontade pela pela de Deus. Nós o o, o que lemos, estas coisas que estão escritas aqui, o Evangelho que é a nossa norma, só teve sequência depois que alguém da nossa raça, esquecida de si, deu a Deus tudo o que era e tudo o que tinha. Então, recebeu em seu ser tudo o que Deus era e tudo o que Deus tinha. Agora, para fazer o fecho aqui, não se esqueçam, Em cada comunhão, em cada Eucaristia. E hoje é dia de fazer comunhão reparadora. Em cada Eucaristia, Deus nos interpela. É o mesmo Deus com tudo o que é e que tem, mendigando o nosso amor. Vejam, senhores e as senhoras. E efetivamente, efetivamente, o que em boa parte dos casos recebe é alguma esmola, só. E esmola é aquilo que você dá que absolutamente não vai afetar em nada a sua vida. Você não está perdendo nada, praticamente. Algo que não vai nem arranhar o conjunto dos seus bens, é mesma linha. Então, hoje, quando podemos fazer a comunhão reparadora, lembrem bem, meus caros irmãos e minhas caras irmãs, naquela hoste, naquele véu, de, naquele véu eucarístico, naquela aparência de pão já consagrado e mudado no corpo e no sangue de Cristo, está o mesmo Deus que se ofereceu um dia à Santíssima Virgem e que só pôde-se dar a ela porque antes recebeu dela tudo o que ela era e tudo o que ela tinha. Quantas comunhões ainda vamos precisar? Não é? Depois que tendo compreendido estas coisas, tivermos dado a Deus algo parecido com aquilo que recebemos dele quando comungamos. É isto que deve nos interpelar, meu querido irmão e minha querida irmã. E é, A graça que pedimos hoje aqui é que a Santíssima Virgem nos ajude a sair desta, deste ambiente de tentação. Causa, não é um, um que tem neste medo neste medo esse ambiente neste medo de nos entregarmos das mãos de Deus que daí ele vai mexer nas coisas que a gente não quer que ele mexa no nosso império de seguranças humanas mas nossas frustra... nossas frustrações nossas decepções Com isto e com aquilo, mostra muito bem que o que conseguimos, em boa parte dos casos, foi mais uma ilusão. Uma ilusão de felicidade do que felicidade propriamente dita. Nos cercando de todo tipo de criatura e de coisa, imaginávamos, enfim, que estaríamos muito bem e voando em céu de brigadeiro, nós demos conta que as coisas, coisas e pessoas falham, erram, envelhecem, empobrecem, mudam. Deus quer se unir a nós numa união que copia aquela que foi a máxima união que uma criatura poderia ter com seu Criador, aquela que se deu quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Praza, Deus nosso Senhor, que desponte o dia, que amanheça o dia, quando vamos dizer ao Senhor: Eis aqui o escravo do Senhor, a escrava do Senhor. Então, a partir de agora, faça-se conforme tua vontade, conforme tua palavra. Nada mais sou, nada mais tenho. Sou tudo para mim e eu tudo para vós. Sou tudo para mim e tudo para... Então teremos encontrado a plenitude do amor de Deus aqui no mundo. E nos daremos conta que das coisas que nos cercam vamos precisar pouco. E do pouco que vamos precisar, vamos precisar muito pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.